1: Hoy, ¿qué crees tú que sería el éxito?
2: Lana, no es. Te garantizo que más ceros o menos ceros no es éxito. Eh, creo que éxito es a qué nivel o a quién alcanzaste a llevar contigo en el camino. O sea, esa habilidad de haber tenido la opción de haber llevado en el crecimiento a, a la cantidad de número de personas, uh -huh. que puede ser tu mismo equipo de trabajo, eh, puede ser tu familia, que, que se permise ese crecimiento en cosas buenas. Creo que por ahí va o, o quiero pensar que en lo que estoy trabajando, lo que estoy viendo en el futuro, tiene que ver más como hacia las personas. Creo que por ahí, en mi caso, me estoy empezando a orientar sí. eh, y tratar de verlo lo menos eh, material posible y lo más eh, en el sentido más trascendental.
3: El día de hoy les tengo un episodio muy especial. Es casi el último episodio del año. Bueno, es el último episodio normal de Dementes. Este jueves tenemos un episodio más de On School y luego probablemente hay un, un minisodio más, pero son todos y empezamos hasta el siguiente año. Así que digamos que este es el cierre de la temporada de este año y es un episodio muy especial porque me acompaña un buen amigo que estuvo en el episodio número 9 de Dementes hace ya varios años, en abril 3 del 2017, cuando apenas estábamos tratando de aprender qué estábamos haciendo y no sabíamos ni por dónde íbamos, ¿no? Entonces, este es un episodio especial. Hoy me acompaña Gustavo Huerta y les platico un poquito más de él. Gustavo Huerta es emprendedor e inversionista, es fundador y CEO de Blue Box Ventures, la red de incubadoras aceleradoras de corporate venturing más grandes en América Latina. Junto con grandes empresas líderes en el mundo, ha logrado incubar, acelerar y coinvertir en más de 200 compañías. Es cofundador y managing partner en InnovaCamp Ventures, un fondo de venture capital especializado en agronegocios y alimentos, donde cuenta con socios de la talla de FOSIR y la banca de desarrollo en México. Y por si fuera poco, en el 2016 fue considerado como uno de los 50 emprendedores más importantes de México, según la revista de negocios Mundo Ejecutivo, y una de las 30 promesas de negocios del 2017 para la revista Forms de Latinoamérica. En el episodio de hoy platicamos mucho sobre cómo ha cambiado desde aquel episodio que grabamos en, en su momento, qué cosas sí le han funcionado, qué cosas cambiaron, qué cosas ha mejorado, cómo ve ahora la vida, su filosofía sobre su forma de vivir... Y creo que este episodio está muy bueno porque hay muchas cosas muy tácticas y muy aplicables al día a día. Así que, bueno, espero que lo disfruten mucho. Es un episodio que yo disfruté bastante. Gusto es un muy buen amigo y me dio mucho gusto poder platicar con él otra vez tanto tiempo. Así que, sin más ni más, espero que disfruten este episodio con Gustavo Huerta de Blue Box. Gustavo, bienvenido. Gracias, Gracias por estar conmigo otra vez en Dementes hace en 2017, noviembre creo que fue. ¿no? Abril. Abril 2017 estuviste conmigo ya en un episodio muy breve. Estábamos en, en un evento y te robé unos segundos para estar ahí en una salita de juntas. Todavía no sé qué estaba haciendo. Eh, ahorita volví a escuchar el episodio, creo que tú también lo hiciste sí. y me dio pena escucharme. Este, y creo que a ti también no, te no, dio no, así mucho. como de que what the fuck. Pero bueno. Ya estamos aquí, espero que este episodio sea distinto. Y quiero empezar con algo que creo que es obvio y es... Eh, quiero entender dónde estás hoy comparado con hace dos años que grabamos aquel episodio. Eh, ¿Qué ha cambiado con tu empresa, a nivel personal, tu forma de pensar? Entonces podemos partir de ahí y tenemos un chingo de cosas más que discutir, pero empecemos por ahí.
2: Gracias por la invitación. No, por nada. Lo venía escuchando en el avión. Uh -huh. Me dio mucha pena, Gen. <risa> eh, creo que hoy estoy parado... Primero, pues con mayor edad, ¿no? Uh -huh. Dos, bajo la responsabilidad. ¿Cuántos años tienes hoy? Treinta y ocho. Treinta y ocho. Estoy bajo otra responsabilidad. Cuando la primera vez que participé uh -huh. en Dementes traía el chip de establecer bien el modelo de negocio, la rentabilidad, hoy es otra plataforma en la que estoy parado completamente, okay. que es el crecimiento y la institucionalización de la empresa, la profesionalización... Otra plataforma totalmente distinta, otro reto totalmente distinto. Y hablando de Bluebox, eh, ¿es lo mismo
3: todavía? ¿Bluebox ha evolucionado en los últimos dos años? O sea, entiendo que el reto ha cambiado, como bien dices, o la, la visión o la forma de, de tu, tu rol dentro de la empresa, pero eh, ¿qué haces ahorita en Bluebox o cómo funciona Bluebox para quien no conoce la empresa?
2: Actualmente somos 50 colaboradores, uh -huh. estamos presentes en más de cuatro países. Uh -huh. Encontramos que el modelo de negocio sí era, la de, sí era el adecuado. Le okay. dimos al, al sweet spot que, uh -huh. pe, que querían los corporativos. Crecimos.
3: ¿Pero, pero ese modelo es? O sea, o ese...
2: Actualmente le damos un servicio de administrar uh -huh. o crear una aceleradora con los corporativos líderes en sus industrias. Okay. En México, Colombia, Chile, principalmente en América Latina. Y... También les ayudamos ya, en aquel momento no, pero ahora les ayudamos a tener sus fondos de eh, sus fondos de capital privado. Administramos okay. tres fondos adicional nuestro. Okay. Se volvió también un negocio meramente financiero.
3: Okay. Entonces, como en palabras de persona normal, <risa> le ayudan a las empresas gigantescas, corporativos grandísimos, a tener esta aceleradora de, de o, a, o a encontrar y aprovechar oportunidades de, de empresas que van empezando o startups para incorporarlas a lo que están trabajando ellos y aparte les ayudan a invertir lana en otros proyectos. A más o menos así.
2: Sí. O sea, encuentras un startup que hace fit con tu negocio o algo que estás buscando y lo que tratas es encontrar un, una metodología para poder colaborar
0: okay.
2: y posteriormente el corporativo decide invertir o no en estas compañías o colaborar o no. Uh -huh. Hoy de una manera más profesional, más técnica. Y ya con okay. otro, otro tipo de emprendedores versus hace un par de años.
3: Okay. ¿Y qué, cam qué cambió? O sea, ¿qué cambió en, en tu... Digo, entiendo que ya son 50 personas, dices, están en todos los países de Latinoamérica. Me imagino que tienen más o mejores proyectos o, o, o empresas. Pero, ¿qué viste tú que ha cambiado en este tiempo? ¿O, o qué se puede decir? Dijiste, vamos a, ref a reforzar en esto. A enfocarnos más en esto.
2: Primero, ya cuando empezamos, estábamos en el... Rush, de, 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 de cuando todos los querían, toda la gente quería ser emprendedora. Sí. ¿no? Este Estaba que, el tren del mame a todo lo que da. Pero a tope. Hoy, si lo revisas, no es algo sumamente eh, cool, ¿no? Uh -huh. Como que no es, no es una buena etapa para emprender. Okay. Entonces, si lo quieres ver de esa perspectiva, bajó un poco la euforia por querer hablar sobre emprendimiento. Evidentemente, eso tiene que ver con las políticas públicas. Uh -huh. De nuestro lado, Teníamos varios retos, sabíamos que un cambio de gobierno como el que actualmente existe uh -huh. nos iba a exigir eh, de alguna manera cambiarnos geográficamente, nos ponía en reto porque nos da incertidumbre en políticas públicas, uh -huh. eh, teníamos el reto de crecer con los clientes, de la mano de los clientes, es decir... Los que nos han hecho crecer son los propios clientes que okay. tienen presencia en tres o cuatro países o incluso a nivel global. Trabajamos de las tres empresas globales en México, trabajamos con dos de ellas, que okay. son globales, y estas dos empresas nos han llevado a diferentes países. Y la aventura, pues ahí se pone, imagínatelo en todos los idiomas, en todas las culturas, claro. en todo su esplendor. no, no toda... Y las
3: leyes, incluso. Fiscales,
2: todo, el... todo se vuelve un reto uh -huh. cuando te subes a, a esa parte de querer ser internacional y no únicamente local. Y ahí es donde creo que tuvo ese cambio de chip la compañía. Ajá. Al principio suena sexy. Sí, Hoy, claro. el reto de que mandas a gente y regresa de Colombia o vas a Chile y todas las implicaciones que tiene ya se viven distintas. Pero es una realidad. Hoy la empresa es internacional tenemos esa ambición de querer llegar al, al otro lado del charco mm -hmm. no más en, de Estados Unidos hasta Brasil. Queremos llegar literalmente a Europa. El okay. año que entra.
3: Sí, pero yo noto, y, y la semana, hace dos semanas creo que fue que nos juntamos a desayunar ahí, este tuviste un viaje tuve la oportunidad de platicar contigo y te lo decía, noté, te noté diferente en tu, en tu esencia, si es la forma de decirlo, antes se notaba como que todo el tiempo andabas en chinga, corre y corre, persiguiendo este, las cosas. Eh, tengo 10 minutos para ti, ahora tengo... Y yeah. esta última vez que te vi, si bien sigues viajando por uh -huh. todos lados, teniendo las mismas responsabilidades o incluso más, porque los stakes son más altos, te noto más tranquilo o, o menos acelerado, no sé es la impresión. Eh, como más, más en control sobre tu... Tu estado de humor, ánimo, agenda, no sé. Quisiera saber si estoy en lo correcto, si hay una diferencia y, y qué crees tú que ha detonado esto, estos cambios en los últimos dos años.
2: No sé si, si esté así como me percibes. Uh -huh. Muchas gracias. Sí lo, estoy, <risa> sí lo estoy tratando de provocar. Okay. Tratar de estar eh, como que siempre te están dando el rollo de enfócate en el negocio uh -huh. y el enfócate en el negocio tiene un costo muy alto, en todas las vertientes, en la okay. familiar, uh -huh. es la primera. Después vienen algunos stakeholders que, que dañas por esa intensidad hacia el emprendimiento, uh -huh. reconociendo que no tienes otra opción. Uh -huh. Es sostengo, okay. no hay negocio que no jales si no estás enfocado al 100%. ¿Qué aprendí? Que ese enfoque eh, te puede, también puede ser un costo muy alto uh -huh. al grado de tener eh, que desaprenderte de personas en el camino y posteriormente quizá incluso arrepentirte. Okay. En ese momento no lo ves así. Es, es tan rápido la velocidad que vas que no te das permiso de pararte a ver atrás. Uh -huh. Hoy, con un poco más de edad, dos años después, literalmente yo lo pongo así. Abro la caja y quiero tentar el éxito o quiero ponerlo en una dimensión y no se ve nada en realidad. Okay. Entonces, no es que esté entrando a los 40, sino que entro en un estado realmente de introspección sobre qué, qué realmente va a ser exitoso y no quiero que me vuelva a pasar en cuatro o cinco años cuando vuelvo a ver esa caja y decir es que no se sigue tentando como la gente nos dice que es el éxito. no okay. pues, Ha habido un trabajo eh, de desaprenderme de cosas, entre uh -huh. ellos esos estereotipos de éxito. Uh -huh. Creo que también el que los haya tenido eh, antes incluso de la fundación de la empresa me daba ese sentimiento de que no estaba llegando a algún lado. O sea, el, ni el coche daba la solución, okay. un mejor coche, ni una mejor casa, ni una mejor mejora en la, el estilo de vida, uh -huh. no me estaba haciendo tan feliz. Okay. Y eso creo que me ha puesto a trabajar en mí uh -huh. sobre la parte interior y la parte un poco de qué que tanto es y cómo quiero construir ese dichoso éxito o si no va a haber éxito al final y solamente lo que estoy haciendo es en el camino, ¿no? Ok, y, pero ahorita, este, digo, tocando el tema que dices del
3: éxito, si bien dices que no puedes palparlo o estar seguro de cómo es o qué es, pero ¿cuál sería tu percepción o tu nueva definición de lo que es el éxito para ti? Al menos hoy, ¿qué crees tú que sería el éxito?
2: Lana no es ya okay. te garantizo que más ceros o menos ceros no es éxito eh, creo que éxito es en a, a qué nivel o a quién alcanzaste a llevar contigo en el camino ok o sea esa habilidad de haber tenido la opción de haber llevado en el crecimiento a, a la cantidad de número de personas uh -huh. que puede ser tu mismo equipo de trabajo eh, puede ser tu familia eh, que, que se permise ese crecimiento en cosas buenas ¿no? okay Creo que por ahí va, o, o quiero pensar que lo que estoy trabajando, lo que estoy viendo en el futuro tiene que ver más como hacia las personas. Uh -huh. También suena mucho a, a choro de libro, pero ¿qué tanto estás que estamos impactando con cada peso que dejamos en el camino? Uh -huh. O sea, si realmente son empresas que valen la pena que, que existan, si vale la pena financiar a personas que realmente lo merecen o solamente son los doers que te van a entregar un modelo de negocio tal cual que te hace a ganar dinero... O, o, o tienes que invertir en personas que realmente sí tienen un, una cosa para cambiar las cosas, aunque y, y, y ojo puede no funcionar, pero creo que por ahí en mi caso me estoy empezando a orientar sí. eh, y tratar de verlo lo menos eh, material posible y lo más eh, en el sentido más trascendental posible. Eh, justo la verdad
3: que estaba pensando como lo que me describes un poco más de trascendencia, no de Ajá. no nada más transaccional y decir, okay, este empresa en la que vamos a invertir genera lana, sino tiene un impacto positivo en el medio ambiente o en su entorno, o en el contexto, etcétera, ¿no? Que es creo sí. que, que un poco de lo que hablas de contrascendencia, sí. ¿cierto? Cierto. ¿Qué, ¿Qué hubieras cambiado antes de seguir avanzando a todos los demás temas que quiero platicar contigo? ¿Qué hubieras cambiado de esa etapa en la que estabas tan acelerado 300 días del año fuera de tu casa? Este, ¿qué, ¿Qué cambiarías o qué cosas te marcaron a nivel personal?
2: Pues a nivel personal me divorcié, okay. o sea, por estar metido al 100% en el trabajo, no es una justificación ni seguramente es el único trigger, pero definitivamente estoy seguro que yo sopeso a gran parte del, del, del fallo. Un, un divorcio y una separación es fuerte en todos los niveles, uh -huh. no importa en, en qué condiciones se hayan dado, aunque sean amigables, pero es fuerte, es un proceso eh, que nunca había vivido desaprender. Estar con una persona o con un, un, una especie de... Pues simplemente tu hogar, ¿no? Cómo yeah. se, se, se ve. Y eso me hizo cuestionarme que si necesitaba ese tipo de, de formatos tradicionales y lo, que va a, y lo que iba a ser hacia mí hacia adelante, ¿no? Okay. Ya de una manera, aunque tengo un hijo maravilloso que ve, trato de verlo lo más posible, pues también el formato de ahora educativo y de convivencia mm -hmm. pues era totalmente novedoso, no? Eh, ya no, 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 hay que lamerse nunca las heridas. Creo que ese también es también otro ya Ya lo hecho hecho, hecho y uh -huh. y que que empezar a construir definitivamente definitivamente viendo hacia el frente. Pero creo que por ese ese, ese fuck up uh -huh. que me di me ayudó a no, a no, a, a a la, incluso a la empresa, no, 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 darle, tratarle no, darle no, a no, no, que antes no, 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 daba o no, las veía importante. Creo que sigo yendo rápido. Uh -huh. Pero ahora voy con quizá con precaución. Okay. A lo mejor antes iba hecho... Sin a, su madre a, 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 a lo que iba. Si me decían que mañana me aparecieran tal junta, iba. Hoy creo que no ha cambiado mucho. Sin embargo, trato de cuidar un poco ya más lo, los, los frentes, ¿no? De los pocos que tengo que cuidar.
3: Ok, y cómo, digo, ya hablando de esto que mencionas de, de, de que antes a donde te dijeran hay que estar ahí, ahí estabas. ¿Cómo, cómo ha cambiado? ¿Cómo priorizas y dices, ok? ¿Esto sí vale la pena? ¿Esto no vale la pena por ahora? ¿O qué set de reglas tienes para ti mismo como para proteger también tus tiempos, tu espacio? ¿Qué, qué, qué prácticas tienes? Que, y te lo pregunto porque en mi caso me pasa similar y creo que muchos que estamos en el camino de eh, crecer un negocio o algo es hay mil oportunidades, todo el tiempo parece que, y si no voy a esta junta ya vale madre todo, y si no voy a esto entonces, ¿cómo podemos, o qué herramientas podríamos implementar, güey?
2: Eh, yo siempre, ya empecé a ver que el, el tiempo es el mejor es el activo más valioso que tenemos por lo tanto lo tienes que socializar o sea tu agenda no es tuya es uh -huh. de tu mujer de tu hijo de tus padres y de tus socios y de un montón de colaboradores tienes que socializar tu tiempo okay. y llegar a tratar de negociar lo más posible uh -huh. dónde está el tiempo en el que se lo tienes que diversificar si lo quieres okay. ver o, o, o administrar okay. Es un reto. No todas las personas reaccionan igual y hay gente que demanda más tiempo y eso hace que pueda haber eh, mucha fricción con, con, con personas en el camino. Pero una de las cosas que mejor me ha funcionado fue tener una persona que mi literalmente mi tiempo. Okay. O sea, una persona que se dedica... Que maneja tu agenda. Al 100%. Okay. Y, que le, y que me pone mucha objetividad a la hora de, de elegir a qué reunión ir y a qué no ir.
0: Uh -huh.
2: Antes yo seguía pues ese, esa herramienta de Google Calendar donde me mandaban invitaciones y yo sí, indiscriminadamente sí, sí. decía que sí. Regularmente fallaba muchas reuniones uh -huh. en el camino por ni siquiera verlas. Yo nomás daba así. Sí. Y, mi, y después decía esto que Esto es no. en
3: México, esto es en Monterrey, esto es en otro lado, no va a poder llegar. Ajá.
2: Entonces, desde que cedí la agenda y decir, bueno, hagamos que esto funcione por ubicación, por tiempo y meter a la parte personal en la agenda. O sea, yo en mi, en mi, en mi agenda literal pongo las cosas personales uh -huh. y eso hace que haga, haga la diferencia en el día y que pueda, por ejemplo, sí estar en un festival de mi hijo okay. eh, y que y que previo pues, tenga que llegar, ¿no?
3: Sí, o sea, es como, como... o sea, lo tratas como si fuera una junta, o, un, o sea, tienes... Como un su, cliente. Exacto.
2: Yo sé que suena súper mercantilista Ajá. y muy ojete, pero pues mi hijo es un cliente interno y que tiene que tener la mejor experiencia y que tiene que tener tiempo de calidad. Y no solamente tiempo, mi hijo demanda tiempo de cantidad. Okay. Entonces, esa es la otra cosa que aprendí. Yo estaba como muy clavado en dar tiempo de calidad a las personas, entre comillas. Uh -huh. Y después aprendí que las personas también necesitan tiempo de cantidad. O sea, no, ni, no necesitas hacer nada específicamente, ¿no?
3: Y que es algo que no, no nos dicen normalmente. No. Nomás te dicen, oye, si estás ahí, estás presente. Apaga el y te paga el celular, pero aunque le dediques un poco de tiempo de calidad,
2: vale la pena. Y tú lo que aprendiste es que no es cierto. No es cierto. Necesitan, las personas necesitan tiempo en cantidad. Y la otra es que era muy aprensivo con mi equipo de trabajo y yo quería llegar a, a, a todos, tratar de tener alguna interacción. Y esa es una batalla perdida. Okay. Entonces. Me oriento hoy más que nunca me estoy orientado a mis, a mis directores y cofundadores. Y mi tiempo es de ellos y sé que voy a, a, a lo mejor a fracasar como director general en el sentido de no llegar a las personas eh, tan íntimamente. Eso ya es una batalla perdida, pero estoy 100% enfocado en ellos. Entonces son, trato de ver a estas personas como clientes internos que tienen necesidades y que, tienen, que tengo que pasar tiempo y que muchas personas por default no van, no, van a, no van a funcionar en este esquema.
3: Eso es súper interesante eso que dices porque igual es algo que normalmente te dicen lo contrario. ¿no? Normalmente es conoce a toda la empresa y ten tiempo con todos tus empleados y demás y que me digas que es una batalla perdida me hace entenderlo de otra forma. Y quiero, quiero aprovechar que estás tocando esos temas ya un poco tácticos de oye, pues, la agenda la llevo así, este, tengo una persona que me maneja la agenda, eh, tengo mis juntas con ese tipo de personas dentro de la empresa y con estas no. Eh, yo ahorita eh, y voy a aprovechar esto para la primera persona estoy en un proceso similar obviamente las dimensiones son este, diferentes pero en el tema de la agenda por ejemplo ya me, me apoya Rosy a, a decir sí no a todo etcétera ¿cuáles serán como reglas que tienen entre ustedes o cómo, cómo se baja eso a el día a día o sea ¿qué, cómo se ponen de acuerdo qué sí qué no Etcétera. Y sé que como yo, hay muchas personas en el mismo proceso entre es que no sé si delegar todo o, o no, qué preocupación, bla, bla, bla.
2: Que, también es la etapa del negocio cuando eres eh, solo pre uh -huh. y vas contra la vida. Pues tú eres tu chofer, tu asistente, tu todo, ¿no? Tu contador, community manager, todo. tu contador. De, definitivamente en esa etapa no puedes delegar nada. Y es uh -huh. la naturaleza del negocio. Después de muchos años y con mucha infraestructura... Llega ese, ese momento, y eso yo creo que ya lo aprendí más en la escuela de negocios, uh -huh. de que si yo me iba dos días a la semana a estudiar, la empresa jalaba mejor que yo no estando presente. Okay. Entonces ahí aprendí de que no, indispensable no era. Dos, que si tu equipo no está creciendo para que sol, solo haga las cosas, es que estás fallando algo como líder.
3: Para que solo hagan o sea que, que sean
2: autoadministrables ah, okay. o responsables, okay. no o que generen su propio liderazgo algo estás haciendo definitivamente mal, es como uh -huh. tener un hijo de 19 años y que todavía le tienes que dar muchísimas cosas y no no puede ir a la escuela sin que tú lo lleves, más Ajá. o menos en ese esquema. Y la otra es me di cuenta que al día por más que uno se ponga metodologías de qué es lo más importante o no, nada más puede hacer una cosa bien. Uh -huh. Una junta o hay un en el día me pongo un objetivo que cuál es la junta importante del día, uh -huh. que tiene que ver regularmente con aspectos del negocio muy uh -huh. estratégicos. Estar con un director, estar con un cliente, estar con algo muy... Pero es uno solo. Okay. Lo demás se puede ir borrando, la puedes mover durante el día, pero prácticamente me enfoco, por De ejemplo, hoy. Si
3: salió esto hoy, ya sí. estoy contento.
2: Hoy tú eres lo más importante para mí. O sea, okay, todas las sí. llamadas que tuve o lo que puedo tener, mañana eso... O sea, qué, no, qué bueno, pero lo importante hoy era estar aquí y estar concentrado en esto. Okay. Eh, y tuve un montón de llamadas en el día, pero lo, ese era el Entonces,
3: Es parte como de la filosofía del libro este de The One Thing, de The Keller, no sé cómo se sí. llama el compa, ¿no? Sí, este, sí chingón. En muchos temas que quiero tocar. Este, ya ahorita hubo dos veces que mencionaste algo similar a esto y voy a darle por ahí. Es, uh -huh. eh, mencionaste el tema de la educación hace rato y ahorita lo viste mencionar el tema de si me voy dos días a estudiar algo... Eh, la empresa sigue, eh, has estado en, en bueno, tu, tu educación formal, pero luego estuviste en Harvard y estuviste en el IPADE. Yo incluso eres inversionista en Collective Academy, que por aquí ya estuvo Pato Bichar y varios este, fellows. A me tocaron una que otra clase en Collective, eh, Y también estás estudiando eh, la maestría de Collective Academy. Entonces todo el tiempo estás estudiando eh, y quiero entender tu perspectiva en cuanto al tema de la educación, y, y ahorita me mencionabas algo que antes era mucho mame sobre estudiar está mal y tal, ¿qué, qué, qué opinas?
2: Yo 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 siempre fui el, el típico contra pronóstico, ¿no? O sea, uh -huh. yo creo que hoy si mis papás escuchan esta, este podcast se van a dar cuenta, se van a reír y van a decir que es cierto, pero no tenía muchas expectativas la gente con respecto <ríe> okay. a mí, con el pedo a, eh, académico, o sea, okay. en realidad... O,
3: o eso, o sea, como irresponsable. o
2: Yo creo que peor, era, era como irrelevante. Okay. O, sea, <ríe> o sea, realmente era como distraído, uh -huh. ¿no? Así me, así me observaron todas las personas. Distraído, poco interesados en los temas académicos, leía prácticamente nada. Eh, iba a ir por la vida con mucha energía, pero con poco sustento a lo mejor, ¿no? Uh -huh. Después cuando... Eh, no todos los negocios que tuve fueron exitosos, pero Blue Box me dio la oportunidad pues, de ir creciendo y de empezar a, a cuestionarme si lo que les estaba diciendo a las personas o si el rumbo que le quería dar a la empresa junto con mis socios era el correcto. Uh -huh. Terminas en la, en, la, en la hipótesis de decir, a lo mejor sin ir a la escuela. ¿no? Okay. Aprender algunas cosas básicas. Uh -huh. ¿Cuál? Ese es el gran reto.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's.
2: Cuál, ¿Cuál es la escuela o el método que te funciona a ti? Yo descubrí que el método del caso, que es un método igual que collective es socrático, 100%. Uh -huh. Tú te cuestionas y, y cuestionas a las personas que están enfrente. Nunca, yo no, nunca había tenido así un método de enseñanza. Después, con, con muchos mentores uh -huh. que he tenido, les cuestionaba si valía la pena dedicar uno año y medio de mi vida en eso, o un año estudiando y perdiendo en teoría el tiempo de ir Ajá. y venir y, y, todos la, y todos me dijeron que sí, ¿no? me, okay. je, me decían sí pero con la condición de que sea en un lugar chingón okay. o sea, si vas a ir a hacer estas escuelas patito o este eh, o un MBA y todo cucho en una mejor olvídalo, no va por ahí okay. también mis socios, o sea era, vas a hacer algo donde realmente vayas a explotar uh -huh. tu cerebro y no en un lugar ahí donde nada más vas a pasar el tiempo y nos vas a regresar con, con un papel, un, título. un papel exacto uh -huh. Entonces decidí entrar al IPADE uh -huh. con muchas expectativas porque, pues, es una institución eh, muy específica con un con un este emblema el que, que un pesa, renombre, un, un renombre, ¿no? Uh -huh. eh, y, y, y y mucha historia detrás y un legado y saber si eran ahí el tipo de directores con los que quería tratar. No, definitivamente fue de las mejores cosas que me han pasado en la vida. Okay el hecho de que la gente que estaba ahí no supiera lo que me dedicaba uh -huh. me dio todo una un, una experiencia cultural okay. porque uno va a veces a los NBA queriendo como tratar con las mismas personas que yeah. están pensando en lo mismo sí. acá me tocaba con una persona que era director de una telco, me tocaba con una persona que era directora de, de la Comisión Federal de Electricidad y luego me tocaba con una persona que, que dirigía un pozo petrolero. Entonces, era tan rico el conocimiento. Yeah. Y, y, y diferente. O sea... pero y, y vidas distintas, edades distintas uh -huh. y tracks distintos que me hizo pues, aprender a una velocidad ¿no? yeah. eh, distinta y con un, con un método que me gustó mucho y que me funcionó a raíz de... De eso también, el pararme todos los días en la en el aula cuando iba, pues era tratarles de aportar a, a, a estas personas. Eran 83 CEOs con los que estaba estudiando este programa. Okay. Entonces, imagínate el reto para un burrazo claro. como tu servilleta. ¿Qué les aporto a estos...?
3: Está el síndrome del la a todo lo sí. que da ¿no? Estás en tu, en, tu, en tu universo, tú eres el chingón y... O vas y te codeas con la gente que ya te reconoce o te ubica en los más eventos y cosas y ahora llegas a un lugar donde eres nadie, entre comillas, y es de que,
2: ¿qué haces? Entonces, eh, tratado, empecé a leer más, uh -huh. a preparar bien los casos, a tratar de, de aportar que se notara. O sea, si sí había como un espíritu, porque te digo, cuando eres el burro toda tu vida, o igual es madre toda tu vida, y de repente te ponen ahí, pues tienes las ganas de decir, bueno, hoy la voy a tratar de... de hacer. <risa> De ahí se abre la oportunidad de, 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 de hacer lo de, lo de Boston, lo de estar en Harvard. Uh -huh. Y después de eso voló mi mente. no Si, si yo con mis posibilidades en contra uh -huh. logré estar ahí, uh -huh. lo que pueden hacer mis socios y mis asociados es exponencial. Okay. no que, que tienen todos los skills que yo no tengo uh -huh. y que, les, que eventualmente se los podemos dar. Y ahí okay. creo que de a, a raíz de eso vino ese desbloqueo de decir, bueno, pues también puedo estar en Colombia, también puedo estar en Chile y también puedo mañana llegar. Creo que eso sí es lo que me dio, pero haberlo formalizado, porque pude haber tomado el curso en línea. En línea nada más. Y vale madre, no okay. vale, vale totalmente madre. La experiencia es bien rica cuando estás ahí junto con la gente.
3: Como, como, qué tanto tiene que ver la comunidad? O sea, si tuvieras que así poner porcentajes entre el contenido per se, a el tema del, de la colaboración con los demás personas, como, ¿cuál sería el, el, la ponderación entre qué tiene más impacto?
2: Pues yo creo que es, es pareto, ¿no? 100% uh -huh. es el 20% de, la, de lo que gastas en, en socializar es al final de lo más valioso uh -huh. entre los profesores, alumnos las mismas amenidades que a veces la gente no disfruta. Uh -huh. eh, muchos se burlaban de mí porque cuando estaba en Estados Unidos, literal iba a sacarle jugo hasta la, a la cancha de squash. ¿no? Ok, ibas a todo. Yo, yo me sentía como de 18, ¿no? Uh -huh. Súper eh, de college. Ok, ok. Pero en verdad, como no había carecido de ese tipo de, de herramientas y ese tipo de experiencias, para uh -huh. mí pues, fue regresar a una etapa que no... O es más, vivir una etapa que no viví. Entonces, okay. sí es fundamental la calidad creo que y de ahí lo voy a ligar con Collective hoy en día se puede todo el contenido literalmente te lo puedes recetar gratis uh -huh. 100% gratis las clases de los profesores las puedes ver en línea las puedes conseguir pero la, la comunidad como tú dices es 100% el, del 100% es el 20% y el 20% es lo más importante okay. y la comunidad hace que que suba el nivel ¿no? Uh -huh. no en verdad yo leo un caso hoy soy profesor invitado Lipade Leo un caso que voy a exponer y yo solo no vale... O sea, no, no tiene ningún valor. Tiene valor cuando llego al aula y lo empieza, me okay. lo empiezan a discutir o lo discuto con el con, con el equipo, etc. Creo que ahí es donde tiene todo el valor y de ahí nace la necesidad, creo que de nuevos modelos educativos que per se puede ser, por ejemplo, este, Collective. Ok. O sea, y, y, y con Collective y
3: demás, ¿hacia dónde vas ves que va el tema de la educación? Porque si bien como dices, el IPA de Harvard te dejaron mucho, eh, ¿por qué pudo, pudiste haber dicho, bueno, ya, ya aprendí, va y lo que sigue, pero ahora como inversionista y demás, como que te, te noto muy, la palabra inglés es invested o, o, o muy clavado en el tema de la educación, ¿por qué?
2: Antes de que conocer a, Paul, a, ¿A, a Pato, Pato? Eh, estábamos invirtiendo en una universidad física, uh -huh. ¿no? queriendo nosotros poner el mindset de Blue Box, el founder mentality, uh -huh. llevarlo al aula de clase, uh -huh. a una preparatoria y una universidad. Hicimos un JV. ¿Qué es un JV? Perdón, por es un joint venture. Ah, es decir, uh -huh. haces sí, sí. Este, un 50-50 o llegas a un acuerdo uh -huh. con, con el negocio. Nosotros estábamos tratando de todo lo que estábamos aprendiendo después de 400 empresas que habían pasado por nosotros, tratarlos de llevar al aula desde uh -huh. la preparatoria. Y... Y oh sorpresa que no funciona así, okay. ¿no? Existe algo que se llama rebove, existe algo que se llama rector de la universidad, ah. ¿no? Que tiene, okay. puede tener 150 años con un formato de una persona de 40 y con una mentalidad de tres, un güey de 300 años. O sea, que no va, a dar, no va a dejar que las cosas sucedan aunque tú seas el socio del negocio. Yeah. O sea, son cosas que están en, in, en un inception sí. desde que los pusieron en esa silla. Eso nos, nos empezó a generar muchísima frustración, okay. ¿no? También otro, que las personas, desgraciadamente, que están estudiando la universidad, no importa de cuál, uh -huh. eh, no le están metiendo la batería. Eran como yo, más uh -huh. se les vale uh -huh. madre. Quien les da muchas veces la clase, es, no están muy preocupados en el futuro, por lo tanto, el presente se vuelve sí. un poco este, nubloso, okay. nublado. perdón. Y luego de ahí... Empezamos a cuestionarnos eso, o sea, que, oye, y, y la gente entonces cómo se va a empezar a educar si les queremos meter nivel a, una, a un formato físico, traemos software y no, y no les importa desde los directivos hasta el alumnado, entonces esto no jala. Y ahí, después de una socia que nos empezó a decir, oye, que existe, este, está un güey bien loco <risa> queriendo traer los mejores contenidos del mundo uh -huh. y ponerlos en un aula casi en tiempo real, y con güeyes, como Diego que están en la línea de fuego, como tú, que están en la línea de fuego y que tienes que ser eh, crear este método socrático para okay. poder aprender, ¿no? Eh, un poco agnóstico, los conozco, conozco eh, a Pato, lo llevo a conocer la universidad. Eh, fui, fu juntos fuimos este, con el, la rectora y, y obviamente fue así como, güey, esto no va a jalar nunca, sí, no, no va a jalar. Y de ahí empezar <risa> okay. a explorar y nos... Emocionó tanto pato uh -huh. O sea, porque ahí también es otros aprendizajes Dejar de invertir en el modelo de negocio Y clavarte más con el founder eh, Ahí fue donde dijimos Ese es el tipo de, de, de persona Que tiene la chance Ojo, no sí. lo ha logrado Pero tiene la chance de darle en su madre A todo el sistema eh, superior eh, Hablemos de MBAs Pero a nivel, a nivel latinoamérica O sea, claro. este compadre Sí la va a romper está preparado, podría estar trabajando en Bain donde quisiera, o donde ah. quisiera o también con su título de Harvard pero no, el güey realmente ya fue probó eh, eh, lo que era tener ese nivel de educación y ahora está tratando una propuesta llevándola a otra dimensión y fue que nos, nos involucramos estoy participando, no soy el mejor evidentemente en la clase <risa> pero sí, para allá va el aprendizaje permanente y pero cada vez más profundo, o sea tienes que aprender cada vez más
3: ok, nada más para, para cerrar bueno, no cerrar, pero creo que es una tangente que me, que me lleva me platicabas que tú tienes así un, bien bloqueado tu, tu horario, donde dices, ok mi día se compone de tres cosas, creo entre unas es educación una de esas, uh -huh. pero puedes como recordarme cómo vivía tu día, creo que tiene que ver a ver, para quien, para quien no sabe por qué estoy insistiendo mucho sí. en, en, la, en la forma de trabajar de Gustavo eh, y que parece que me salí por completo del otro tema pero es porque yo que lo conozco de atrás y, y, y estoy siguiendo tu carrera y demás, pues es un güey que está metido en, en mil cosas. Estás en constante, eh, consumiendo esta información de los círculos más privilegiados o, o de información que no todo, tenemos acceso eh, en todos los niveles. Y aún así tienes tiempo para hacer tu ejercicio, este, tener tus juntas y demás. Quiero entender, por eso es que te insisto tanto en, en así dame la carnita de cómo le haces. Entonces, quiero entender eso. Sé que estás adoptando el tema de minimalismo, pero también veo que tienes tus horarios muy marcados. Entonces, puedes como compartir un poquito eso de tu forma de vida, tus rutinas, eh, tus estrategias y demás?
2: La que. Llevo muchos años haciendo ejercicio, tratando de mantenerme uh -huh. más o menos en forma. El. el la mañana para mí es, es todo una. Eh, un protocolo, uh -huh. ¿no? Levantarme, tomarme mi cafecito y y tomar ahora en no otro <risa> el, eh, el el plugin plug exacto uh -huh. eh, eh, conectarme uh -huh. e irme a hacer ejercicio si no alcanzo hoy hice 30 hay veces que alcanzo 45 una hora uh -huh. eh, regularmente de ejercicio funcional o pesas uh -huh. y eso no me lo puede tocar nadie no me okay. lo puede tocar nadie absolutamente no si no lo hago ando con la energía muy muy abajo okay. incluso ando como de malas ya creo que es un tema más de metabólico después de hacerlo tantos años. Uh -huh. O sea, llevo más de 10 años que la mañana nadie la puede tocar. Después eh, comienzo... ¿Y, ¿Y
3: tu mañana es de tal hora a tal hora? O sea, ¿más o menos?
2: Ulti los últimos 3, 4 meses han sido un poco... Eh, han, han cambiado mucho. Pero mi mañana comenzaba 5, 30, 6 de la mañana. Uh -huh. Ahí me levantaba, eh, me tomaba el café, empezaba a arreglarme. Y comenzaba eh, el día escuchando, y todo lo sigo haciendo, un podcast, un audiolibro. Okay. El mes pasado leí, escuché cuatro. Okay. Cuatro podcasts bastante chonchos, es libros, audiolibros, uh -huh. y podcast un montón, y leí un libro. Okay. O sea, entonces, en el contenido, pues, empiezo empiezo desde ahí. Y el gimnasio. Y el gimnasio, directo uh -huh. al gimnasio. Okay. Terminado del, del ejercicio, inmediatamente me conecto. O sea, me puedo conectar con la chamba. Empiezo a marcar, empiezo a interesar okay. a las personas. Regularmente es como entre 8, 8.30 de la mañana que empiezo a molestar a las personas. ¿no? <risa> empiezo a escribir, empiezo a marcar, uh -huh. empiezo a mandar, a, a, a revisar lo que voy a tener hasta las 7 de la noche. Ok. O sea, son casi 12 horas. Sí. Más o menos le paro. Okay. Siempre y cuando no tengo un viaje traslados y mil cosas y me he puesto este año el reto de las 7 en adelante aprender algo okay. que puede ser el collective, puede ser leer o puede ser clavarme mucho en un conocimiento que no tenga adquirido y uh -huh. empezarlo a, a masticar no okay. eh, y Entonces, ¿y,
3: y ¿dónde aprendes más o menos? Eh, o sea este tipo de cosas que aparte de collective y de los audiolibros que dices clavarme en un tema ¿cómo lo aprendes más o menos?
2: Yo creo que lo interesante de cuando empecé a tener el hábito de la lectura fue que un libro te lleva a otro, no sé si te pasa lo mismo. 100%. Te agarras un libro y me vuelvo súper obsesionado del tema. Uh -huh. eh, no sé, leí, por ejemplo, eh, una biografía de Da Vinci uh -huh. eh, y me empecé a obsesionar con el Renacimiento. ¿no? Okay. Y luego de ahí me pasé a otro libro eh, que se llama El Efecto Medici, que te okay. lo recomiendo mucho, que es como todo este tema cómo funcionaba eh, en Florencia, cómo era como el estilo Silicon Valley. Okay. Los me eran como los bici y sí. como promovían toda la creatividad y me fue llevando como y sin, sin querer regresé porque cuando lees este libro en específico te das cuenta cómo florecen las culturas y uh -huh. la, la cuando la cultura está basada en la creatividad y en lo artístico qué valor tienen y de impacto para la sociedad entonces me empiezo a clavar como mucho en un tema trato de hacer algún par de presentaciones uh -huh. y casi siempre al mes tengo dos o tres conferencias o okay. dos o tres invitaciones donde trato y regularmente lo último que hablo es de eso okay. y trato de eso ahorita tengo un reto personal que quiero volver a estudiar otra cosa uh -huh. adicionalmente a lo de collective pero más de un tipo un corte un poco más de filosofía más okay. de la ética y más estoy encontrando el contenido que es estoy viendo si es una licenciatura de tres años estoy viendo si, si pudiera hacer alguna maestría parece que la, la maestría no me acomoda tan bien uh -huh. pero algo profundo más, más de contenido más filosófico, más, es, más, y más profundo.
3: Okay, y ahorita decías eh, ejercicio en la mañana, en el día casi 11, 12 horas de trabajo y al final te desconectas. ¿Por qué en la mañana el ejercicio? O sea, ¿por qué no en la tarde? En la...
2: Uh, hubo un tiempo eh, cuando estás soltero, cuando ya estar en etapa de soltero, le daba hasta incluso saliendo del trabajo o, en, o cuando estaba en la escuela de la escuela y le daba otra hora o dos horas. Okay. Ya cuando estás este, compartiendo tiempo con personas y todo eso, también te das cuenta que ese tiempo que hablábamos de calidad y cantidad, pues se lo tienes que empezar a dedicar a otras cosas, ¿no? Hablar con mi hijo. Eh, o sea, tienes que tener también una rutina uh -huh. medio de, de desconecte. Pero, y, y aprendido por 10 años, te digo, cuando lo dejas al final del día, pasan mil cosas que no jalan, ¿no? Yeah. Entonces, la mañana es... El, lugar, el, el que casi nadie te puede quitar la tarde y la noche te lo pueden quitar
3: todo, todo mundo, el mundo. La todos mañana, los amigos, todos los pendientes, etcétera
2: Los pendientes, no, curiosamente, no se aparecen hasta antes de las 7. Uh -huh. o sea, y los amigos tampoco se van a levantar hasta a esa hora. Entonces, es un momento que creo que nadie te puede romper Chingón. o robar. Chingón. Y mencionaste al principio de la conversación eh, el tema del
3: desprendimiento y demás. Quisiera así como hacer doble clic... En toda esta filosofía del minimalismo y demás. ¿Qué, qué, ¿Por qué? O sea, ¿por qué quisieras estar...? O sea, ¿por qué, ¿por qué te llamó esto la atención? ¿Y cómo lo practicas tú? ¿Cómo lo pones en, en, en el juego tú?
2: Co primero comenzó por, por orden, por, para tratar de tener algo de orden. Uh -huh. Empecé a viajar muchísimo. Todos uh -huh. los días viajaba. Entonces, si no tenía ordenado mis cosas, uh -huh. y empezando por la ropa, uh -huh. podía viajar... Sin pantalones, sin un saco, sin una camisa. Entonces, era un reverendo desmadre. Uh -huh. entonces, primero fue por sobrevivencia. El hecho de tener el orden.
3: Es más, me acuerdo que ya ves que grabamos el episodio. Tenías un vuelo y creo que te sin tarjeta de crédito. Una no cosa si sí. ¿Sí? ¿te acuerdas? Que no te la tenía la tarjeta de crédito y no pudiste comprar el vuelo. Y al día
2: siguiente iba a Argentina, Ajá. a Buenos Aires.
3: Sí, y a que habías perdido un vuelo y no podías comprar... No. Porque no tenías tarjeta de crédito. Se te quedó en Morelia, no sé dónde.
2: Olvidé la tarjeta, entonces... Empecé a trabajar mucho con el orden, Ajá. pero me di cuenta que, la, que tenía tantas cosas que, cost, que custodiar mm. o cuidar que entre más tenía, menos orden podía tener. Okay. Pues comencé con este rollo primero, pues empezarte a vestirte como Steve Jobs, ¿no? O sea, <risa> sí. de de descubres que vestirte así es lo más sencillo, que a sí. todo el mundo le vale madre. Nadie
3: no, sabe que la misma camisa... No, o de sea, la
2: camisa o si tienes 10 ah, o 20 exacto. y prácticamente hoy nunca he recibido... Eh, nunca me han dejado que oye no puedes entrar a la junta eh, salvo una vez aquí en Monterrey hace poco pero fue, fui avisado de que me fuera de traje ¿no? con un corporativo aquí en Monterrey fuera de eso en siete años nunca he tenido ¿Qué, una bronca qué
3: opinas que te digan eso en los corporativos a me tocó en un corporativo este no quiero decir nombres porque me cae muy bien <risas> la persona que invitó pero oye, vas a dar un taller este de storytelling y yo, pues, yo siempre me visto igual o sea no es de es que me disfrazo de no sé qué y lo no siempre me visto igual entonces, me mandan decir, es que es eh, Business casual, no sé qué, y le digo No tengo, o sea, no o tengo O traje para boda O mi ropa normal sí. No, pues es que, y total, la menor era Consiguieron otro espacio, que porque en ese Espacio, solamente dejan Gente vestida así, entonces yo, no, vamos en el comedor Y ahí puedes irte como quieras, pues, que no mames Nomás me ha pasado no una mames. vez en
2: siete años que me Hayan pedido, o sea, muy, muy Preciso, y fue como cuando vas A una boda, ¿no? Que te arreglas de una manera Especial, pero regularmente. Creo que hoy... ¿Pero las... tiene sentido? Pues no, porque las buenas empresas realmente les vale madre cómo vayas vestidos mientras les des un resultado. También a lo que me dedico, uh -huh. pues es como parte del, del establishment, ¿no? Claro. O sea, si no te vistes así, también te ves. O sea, imagínate invirtiendo en startups y hablando de innovación y llegando de tacucha con mancuernillas, pues te ves es ridículo, ¿no? Claro. O sea, como que no, no hace fit. Afortunadamente, si fuera a lo mejor banquero de inversión, pues me tendría que vestir distinto. Creo que está cambiando el paradigma. A uh -huh. lo mejor en Monterrey un poco lento, pero, <risa> como todo lo demás. Pero en la Ciudad de México y casi todo el país y, y el, mundo? el mundo no pasa nada, ¿no? Entonces <risa> okay. no, no tengo tanto problema. Entonces cambié mi estilo de vida, uh -huh. literal, de empezarme a vestir diferente eso me permitió tener pocas prendas por ejemplo empiezas por ahí sí. después me empecé a cuestionar oye y para qué chingados quiero tres coches uh -huh. si sí, tengo que pagar tres pólizas tres servicios necesito una persona casi que se dedique a tenerlo uh -huh. me encantan los autos mucho es una pasión escondida quizá porque nunca los tuve pero después me empecé a cuestionar que para, qué, para qué los tenía o para qué tenía tantos relojes o, o tantas cosas no hablo de, de calidad sino simplemente cantidad uh -huh. Entonces, empecé un proceso que no fue de un día para otro y recuerdo mucho de un, de un vestidor que tenía un closet y empezaba cada semana a tirar de tres, de cuatro, y te puedo enseñar fotografías al final de cómo se terminó y ahorita mi espacio es un closet pequeñito y con eso vivo de poca madre, güey. Ching no bueno. Entonces, eso después... De la ropa empecé a, a, como a, a subir niveles. Eso uh -huh. del minimalismo y ser esencialista como que te va llevando a retarte más. Claro. ¿no? ¿Qué, ¿Qué más puedo desprenderme? Círculo social. Sí. Este... Y llegas al círculo social, que es eh, uno de los más complicados. Es, esta persona que quiero mucho, ¿me suma o no me suma? No, pues no suma. Pero la es mucho. Pues sí, pero ya no a, aporta valor o no es tan esencial. Y empiezas a descargar un chingo de energía... Uh -huh. A lo mejor te quedas con cinco personas O los más fundamentales, los más esenciales Pero vives súper ligero, cabrón Sí, con tristezas y alegrías como todas las personas claro. Pero te juro que vives ligero, cabrón Vives, se siente el peso de dejar atrás personas Hola,
3: soy Diego otra vez Y ya sabes que en menos de un minuto regresamos con el episodio Pero antes quiero hacerte una recomendación pero y, y específicamente en el tema de las personas porque si bien en las cosas materiales hay quien es difícil a lo mejor deshacerme de es que esta cosita que me, o este recuerdito que me regalaron no sé de dónde tal y es difícil pero creo que en el nivel persona se puede ver mucho más eh, complejo o, o donde la gente quisiera como entender a ver cómo le hace él para deshacerse, de, deshacerse entre comillas de una, de una persona, de una amistad, de un círculo social Entonces quisiera entender ¿Les dices algo? ¿Nomás dejas de, de, de buscar? O sea, ¿cómo, cómo es ese proceso de, de volverte ligero de círculos sociales?
2: Pues yo me fui haciendo como culero. ¿No? <risa> o sea, ¿cómo? O sea, de, literalmente a, a la mala dejar de buscar a las personas. Okay. ¿No? O sea, cuando ya una persona trae un peso, reitero, no, no tiene que ver mucho a veces con el amor, pero cuando tiene un peso que es una sobrecarga natural, uh -huh. ¿no? Tratas mejor ya de dejar... Y en mi caso, muy malamente, no es un buen consejo, no volteo atrás. Ok. O sea, no sé si viste ese, ese episodio de Black Mirror, no. donde las personas se borran como... Okay.
3: como si fuera recuerdo y ya no, ya no, no lo piensas o y sea, lo ya? Es borroso, Ajá.
2: así trato de vivirlo okay. y con el tiempo te das cuenta que ya no te acuerdas, ¿no? O sea, uh -huh. de algunas personas, después de que vives una ruptura, por lo menos en mi caso, que fue como del aspecto emocional, uh -huh. ya después de esa, todas las demás prácticamente... O sea, fácil. No, o sea, ya no hay otra más fuerte que esa. Claro. Entonces, obviamente, pues, sigo teniendo a mis papás gracias a Dios, con vida. O sea, no he tenido una forzada. Todas uh -huh. las, he, las he provocado yo y es distinto. Sí. Pero vuelves bueno, a lo mismo. O sea, puedes reconfigurar. Uno piensa a veces que no puede reconfigurar la, el, el tema social. Uh -huh. Y sí se puede. O sea, tú puedes reconfigurar qué personas te están dando valor, quién te está quitando la energía. ¿Qué tipo de amistades quieres tener? ¿Quién más
3: quiere algo de ti? O, sí. ¿sabes?
2: Y, y yo creo que sobre todo hoy, hoy aprecio mucho las personas que me atraen algo de, algo de valor. Okay. No estoy hablando conocimiento, pero sí que te suman algo interesante en tu vida, ¿no? Yeah. Y tengo la fortuna de tratar con mucha gente fregona, directivos, ¿no? Que sean mis amigos, pero los escuchas y los ves uh -huh. y después por inercia quieres estar tratando permanentemente con ese tipo yeah. de personas, ¿no?
3: Ok. Y... Es que no te voy a preguntar de eso mismo. ¿Cuánto tiempo le dedicas? A, o sea, ¿cómo, si puedes decir, cómo, eh, ¿cómo, cómo, cómo mantienes estas amistades? O sea, si ya dijiste, ok, no necesito sí. más gente, tengo estos cinco amigos que son mis super compas o, o me llevo bien con estas personas y demás, ¿cómo mantienes ese, ese círculo social? Si es que se hace, o sea, si, es que es, si es que es mantenerlo o si es simplemente ahí está y, y estar atente. o okay, qué bueno. procede, ¿no?
2: En mi caso, pues, es más sencillo porque mis mejores amigos son mis socios hoy. Okay. Al principio no eran mis amigos, eran mis <risa> socios y dos güeyes dos que yo los estaba tratando de conocer y ellos de, de conocerme a mí. Hoy sí los, conceder, los considero una parte esencial en mi vida y tengo la fortuna de tratar mucho con ellos, de o saberlos semanas con semanas. Eh, cuando estás en una relación sentimental, pues, bueno, pasa a un, un, a un, a un punto importante de dedicar el tiempo también uh -huh. eh, la diferencia de, de tiempo y evidentemente a mi hijo uh -huh. creo que después de, de esas personas ya no tengo tantos amigos tengo okay. conocidos y trato claro. de en la empresa evidentemente hay gente con la que tienes eh, cariño pero ya no más allá en mi caso me es difícil ahora tratar de regresar a unir algunos puntos hablas con amigos y la fiesta de la generación y pero ya no es como antes. En mi caso, trato de, de ir muy enfocado a lo que te decía, el servicio al cliente. Ajá. Los tengo bien claritos y voy, voy a rápido. También creo que es la personalidad. Hay gente que no podría vivir sin claro, un chingo de amigos. ¿no?
3: Claro, no y, y, y que hay quien, el tema de la soledad lo ve como algo malo. O sea, como el, el siempre tienen que estar con alguien o ¿no? siempre sí. quieren estar conviviendo con gente y hay quien disfrutamos a veces no tener tanta gente con la cual, nos, que es una palabra pero ser muy fea, este, es decir, lidiar, pero no, o sea, no, no lidiar, sino pues es que quieras que no, cada amistad implica tiempo, sí. este, energía, trabajo, este, compromisos, sentimientos, y, y como bien lo dices, es más, diger, es más ligero el, el no
2: tener esos compromisos, ¿no? Sí. Recientemente viajé con mis socios a, a, a Nueva York, uh -huh. y la, la verdad es que era un día de evento nada más, y lo demás era de socializar con sus parejas. Y fue una, una experiencia súper cool, ¿sabes? De, okay. de, de tener el tiempo de, de extender, la, no únicamente hablar de los negocios, sino también hablar un poco de la vida y todas estas cosas. Que a veces ahorita es, lo tengo complicado para encont encontrar un amigo de la infancia y decirle, oye, sube, ven y tal. En mi caso se ha vuelto así, ¿no? Uh -huh. Seguramente el, la vida te va dando más tiempo... Y, y tendrás más tiempo para amigos. Hoy, hoy quiero, quiero vivirlo un poco muy íntimo, muy, muy corto.
3: Chingón. No quiero dejar pasar porque también mencionamos... Antes de empezar a platicar, eh, me comentabas de que tu proceso a la hora de trabajar con una nueva empresa... Va a cambiar el tema por completo, como se están dando cuenta. Uh -huh. este, pero antes de, de trabajar con una nueva empresa eh, en Blue Box, eh, me comentabas que siempre tienes que conocer al director, ¿no? Como... Eh, y, y mi pregunta se iba el, el por qué no y yo trabajé hace tiempo en consultoría y en mi caso nos dimos cuenta que cuando trabajabas con algunas de las áreas donde no está involucrado el director de la empresa pues no pasaba nada no o muchas buenas intenciones la propuesta del director o, o, o la plana mayor este no estuvieran en el mismo canal difícilmente pasaban las cosas o luego cambiaban la persona que estaba ahí y demás y todos los proyectos se se morían no eh, tiene que ver con eso y y de ahí, como ¿por qué con los directores y, y qué has visto?
2: Pues aprendizaje de que cuando el director general de una empresa que está tratando de buscar innovación no está involucrado, ya el proceso de entrada ya no jaló ni va a jalar, ¿no? Okay. Que él, no importa que te lo paguen, pero si la persona que está al mando de la organización le puede no entender, pero no puede estar eh, con los ojos cerrados y no querer ver más allá... Ya el proceso, ya, ya sabemos que vamos a tener un mal, in, mal entregable. Eh, pero, curiosamente, la empresa entre más grande y más sofisticada es, con la que trabajamos, el director general está súper on-boarding. Ok. Entonces eso te puede dar como una métrica de, de que si vale la pena dedicarle tiempo o no a X organización. Uh -huh. Y también ves los resultados de las organizaciones per se, cuando son públicas o privadas. Ves cómo cuando está el... Entre más lejano están los directivos, uh -huh. la, los resultados a la hora de innovarse son muy vagos. Yeah. Y cuando el direct, los directivos, el top management, está arriba, ves los resultados y las empresas en las que, en las que se convierten. Y como tenemos de referencia al distribuidor, de al exhibidor más grande del mundo, uh -huh. ¿no? de los más grandes del mundo del cine, okay. y ves a su top management, a onboarding, y luego te llega una empresa de otras características donde el director general ni sabes quién es, o, yeah. ni,
3: se, o ni se involucra.
2: Ni, uh -huh. Entonces, tú le puedes explicar, oye, pero el director de una empresa global está involucrado a estos niveles, ¿por qué la tuya que quizá aspira a ser así? ¿Por qué tu top management está totalmente alejado o nada más la vez con un área o con un gerente, ¿no? Y ahí están la, las respuestas a, 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 a por qué las empresas, por ejemplo, en México no innovan. Y está... Tiene que ver mucho por la concepción del directivo de no involucrarse en eso que están... 100% y, y
3: ponen, ah, pues hicimos un encargado de innovación. El, y, el gerente de innovación, innovación, ¿no? innovación y ya. Era, y ya pero era, ese güey pues no va a poder hacer nada solo. O sea...
2: Y cuando lo, lo presenta los esfuerzos se ven muy vagos uh -huh. y entonces hay, incluso el gerente de innovación de, de, del banco se frustra cara, claro porque no puede llegar al director porque está el director a diez mil pies de altura uh -huh. y él está tratando de, de ver eh, las necesidades que tienen los clientes y tratarlos de innovar, en este caso, a través de una startup y el director ni siquiera sabe qué es una startup, ¿no? no ni yeah. siquiera entiende, le, le vale, no, no, no se involucra, no se compenetra y ahí están los resultados, ¿no?
3: Acer, me, me comentabas que le haces dos preguntas a todos los directores. ¿Cuáles son y por qué preguntas eso, güey?
2: Eh, les pregunto cuál es el libro que los ha marcado que si tuviera que leer una sola cosa, ¿qué sería? Uh -huh. Y la otra es cómo gestionan la agenda. Uh -huh. Y eso se lo desde mi primer eh, amigo eh, socio, director, eh, que Miguel Mier, uh -huh. que para mí siempre ha sido un mentor. Era de las primeras cosas que siempre le, le consultaba. Oye, el tiempo de calidad con la familia, agen la, la agenda, etcétera, ¿cómo le haces? Y después se me hizo un hábito preguntarle a las personas. Después le pregunté a su vicepresidente, Manuel Urrutia, uh -huh. oye, ¿y, cómo, ¿y tú cómo le haces? Y él me daba sus insights. Después le pregunté a Daniel que oiga, usted, ¿cuál libro es el que yo debería tener arriba de mi cabecera? Uh -huh. Y me dio una contestación. Y la agenda, igual, ¿no? Okay. Obviamente también la gente que está a su alrededor, después de esa pregunta, también te dan sus inputs. Claro. ¿no? Su, su, el drive que trae el, el director... De que sí, para, incluso para poner, llevar a la familia al cine uh -huh. eh, Tiene que ponerlo en la agenda Si no, no se le olvida okay. Entonces ves que el común denominador Son personas sumamente eh, ocupadas Muy dispersas uh -huh. Por la cantidad de información que tienen que administrar Por lo tanto Tienen que dejar que alguien los ponga Y que todas las cosas que pasan en el día Estén ahí agendados Hay un director que me decía que agendaba el agua okay. a, a tomar a, agua A tomar agua entonces, cuando una vez que tuvimos una junta, llegaban y le ponían ya su jarrita con agua con clorofila. Ok. Porque ya tenía su muy bien... O el tema de la dieta, por ejemplo, que también uh -huh. la llevan muy rigurosa. Entonces, se vuelven también las personas que están a su alrededor muy importantes para que cumpla el, el directivo con una agenda y con ciertas eh, cosas que tiene que pasar para que el, el, el tipo esté bien, ¿no? En general.
3: Ya. Yeah. Y, y, digo, ya te pregunté sobre tu agenda, pero de este libro que... O sea, te acabo de hacer las preguntas que le haces a ellos, ¿no? De, de cómo administras la agenda, ya me dijiste y cuál sería el libro, aprovechando el, el, el espacio que tienes que leer o que si no existieran más, ese es el libro.
2: Daniel que nos, nos recomendó tres libros, pero el que se me quedó muy grabado y, y me gusta mucho desde hace tiempo es el de Founders Mentality. Okay. Y es un libro basado, eh, es de Bain uh -huh. Company, y es ¿Cómo, ¿Qué mentalidad deben de tener las personas cada vez que fundan algo? Uh -huh. Y piensan en una familia, piensan en, en un gobierno. Uh -huh. Y tienes que tener esa, es, es unas ciertas cualidades para poder eh, ser funcional hoy en día. Okay. Y esta, digamos, metodología o, o este tipo de libros, lo que está tratando es llegar a los, a los colaboradores para decirlo, oye, tú también eres fundador de la compañía tenemos que ser, tener una mentalidad in, in, este, insurgente, tenemos que estar innovando, ten, tienes que pensar como dueño. Uh -huh. Y cuando uno lo lleva y lo extrapola casi a todo lo que hace, te das yeah. cuenta que puede ser un buen ciudadano. O sea, si tú te sientes como gobernante y que uh -huh. te preocupa lo que están haciendo las personas, participas más. Si te pones como dueño de un restaurante que llegas y está a un mal servicio y haces un buen comentario o tratas de motivar al mesero... Te das cuenta que puedes ir cambiando como muchas interfaces diarias y eventualmente a lo mejor no cambias el mundo, pero vas a ir cambiando los lugares en los que te vas parando, ¿no? Y eso se me quedó muy grabado porque un ejercicio de los que hice fue recuperar mi cinco de calificación en Uber. A ver, explícame eso. Okay. Tenía un día amanecí con un 437.
0: Okay. Y según
2: yo era... Eh, buen... Pues era buen era buen este, acompañante de los conductores de Uber. Entonces como que me empecé a obsesionar. Era un y ponía... Platica mucho este cabrón. este. No, más bien yo creo que no les ponía atención. O sea, okay. el típico que me subía el buenas tardes. Y en el teléfono y ni siquiera les preguntaba nada. Entonces me puse como ejercicio personal, cómo era recuperar, un, qué necesitaba hacer para tener un 5, porque ellos se habían convertido ahora en mis clientes. Okay. Entonces, empecé a notar, bueno, que no nomás era buenos días, ¿no? Tratar de ver eh, si se ponían las barreras que te ponen ellos mismos como conductores que ponen uh -huh. el asiento hasta adelante con un montón de triques. Sí. O, o si quieren socializar, escucharlos, eh, ponerles atención. Y en un lapso de como cuatro o tres meses, eh, tengo otra vez la calificación de cinco. Ok. A lo que quiero llegar es, cada vez donde te paras, tú puedes convertirte, convertir a las personas en clientes, ¿no? En, en, uh -huh. o, y vas a un gimnasio. Y el gimnasio que vas, el güey que te atiende o está en la, en la barra siempre pues, tiene una pinche jeta, ¿no? Uh -huh. Muy probablemente puede ser porque nadie le dice buenos días o porque nadie les ha parado a ver... Y tú mismo te estás provocando la experiencia. Y hoy claro. vivimos un mundo en el que la gente queremos que nos den experiencias, pero de vuelta no damos nada. Entonces he tenido como este cambio de, de percepción de donde me paro tratar de, de tener eh, como esa, 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 esa visión de que una persona se vuelve mi cliente, preguntarles, este, claro. hablarles por el nombre.
3: Tiene que ver con el tema de ownership, ¿no? De sí. decir, a ver, güey, yo soy responsable de lo que estoy viviendo y de lo que está pasando alrededor de mí y tengo un o sea, puedo cambiar ese esa experiencia tú eres
2: dueño de este coworking no uh -huh. y si algo te está molestando tú lo puedes eh, con algo con alguna mejora alguna atención lo puedes mejorar mucho okay. y las personas vivimos mucho tiempo quejándonos de cosas que sí podemos cambiar de una manera bien sencilla yeah. pero de una manera muy fácil y a, y a veces es saludando al güey de la puerta o tratando de, de participar más no yeah. y eso ya se, ya como que lo traigo muy como filosofía
3: chingón Quiero tocar un tema, o más bien, quiero hacer un cambio y hacerte. Tengo una lista de preguntas que quiero hacerte, de preguntas uh -huh. concretas. Ok, vamos okay. A, a la segunda parte de la, de la conversación del día de hoy. Todas son una serie de preguntas, todas son muy concretas. Creo que ya te sabes la dinámica. Eh, la respuesta no tiene que ser concreta a fuerza, pero. Pasamos de una a la siguiente, a la siguiente, ¿va? Voy a repetir también las que te hice que ya ves, pero ver si hay cambios. Lo okay. que estaba, estaba, estaba pensando si te las digo otra vez o no, pero sí vamos a hacer las mismas también. Pregunta número uno, ¿cuál ha sido el peor consejo que te han dado, que te tocó escuchar?
2: A lo mejor sí tiene que ver hoy en día con el 100% del enfoque de la empresa y descuidar otros, otros factores. Okay. Creo que ahí se puede perder piso y puedes perder gente valiosa en el camino. Ok, entonces no enfocarte al 100%. Sí, en el trabajo, pero como te lo decía, el éxito va a radicar 100% no en el, en el número económico, sino en las personas que llevaste yeah. contigo en el camino. Okay. ¿Cuál sería el mejor consejo que te han dado? Ese. O, o sea, okay. poner eh, las personas por encima de cualquier meta económica.
3: Chingón. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
2: El tema de, 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 del, del número de personas con las que convives y el enfoque que le puedes poner al número de personas. Creo que hay gente que no se va a terminar de convencer de que okay. nada más puede ser profundo con pocas personas uh -huh. y que hay gente que quiere ser el, el, el ajonjolí del mole y, y llevarse bien con todos. Y creo que eso, en, en, en perspectiva, eso es. Okay. Yo quiero
3: hacer, hacer un... un... O sea, hay otra cosa que, que la después platicamos que imagino que... Que poca gente comparte contigo. O igual y poca gente ha pensado. Y quiero que me hables de eso también. Estoy haciendo trampa aquí. Pero eh, el tema del de poder que existe en una persona o en un grupo pequeño de personas para generar un malestar o un cambio gigantesco en todo un gobierno y demás. ¿Te acuerdas sí. de, de qué platicamos? Sí. Eh, ¿Puedes como profundizar en ese tema?
2: Hay un libro que leí hace un, años que uh -huh. se llama eh, El fin del poder. Ajá. Y este libro trata prácticamente de discutir cómo es actualmente lo, el poder y cómo está configurado y cómo ya los gobernantes no tienen poder ni, las, ni los grandes monopolios uh -huh. tienen eh, el poder y que se ha ido diluyendo tanto que en realidad el poder los tenemos, lo podemos llegar a tener muy pocas personas. Uh -huh. ¿no? Hablábamos en, la, en el desayuno, hoy seis personas te pueden desestabilizar un país. Uh -huh. eh, no es un buen consejo, pero, <ríe> sí. pero si lo pones, claramente es si alguien se pueden organizar seis personas sin mayor, eh, digamos, tecnología y pueden desestabilizar un país poniendo una bomba, haciendo un atentado. Eh, regularmente lo pongo el ejemplo en cosas malas, pero también pasaría para cosas buenas. Uh -huh. eh, nueve personas hacen disrupción en una industria completa, ¿no? Eh, un fundador hace algo y cambia las reglas del mercado es eso lo que hoy es lo que trata y en ese TED que, que en el que participé hablaba o sea una persona a veces entre más pequeño eres más poderoso entre menos te veas uh -huh. más invisible puedes llegar a tener mayor eh, poder en muchas esferas incluso habla de los negocios te, te puedo hablar también de de tu familia a veces el más pequeño es el que puede llegar a tener mayor poder entonces Ahí creo que hay un área, un área de oportunidad para las personas que nos sentimos a veces invisibles uh -huh. y no, no nos damos cuenta que tenemos un poder. Eh, ese poder ser invisible nos, nos puede uh, dar muchísimas eh, capacidades. Acabo de regresar de Santiago, de Chile, uh -huh. y te das cuenta que Latinoamérica vive una crisis uh -huh. y no se necesita gran cosa para poder cambiar un país. Necesitas simplemente algo de inteligencia, un poquito de gracia y, y, y tres cuatro personas que, que estén igual de locos que tú uh -huh. para cambiar el status quo de un país completo. Okay. Entonces, eso, de eso trata un poco esta hipótesis, ¿no? Del poder de los pequeños, que lo llamo yo. Ok, sí. Y, y digo, y un, una,
3: un ejemplo así muy tangible que yo después de, de lo que me platicabas que vez me quedé pensando. Y, y es algo muy tonto, pero a la vez muy cierto y, y me hubiera encantado entender esto desde antes. Por ejemplo, los estudiantes, ¿no? Eh, siempre estás con que oye quiero conocer a, a tal empresario o quisiera conocer a tal artista y demás pero solo soy un estudiante cuando sales de, de estudiar te das cuenta que si siendo estudiante te hubieras acercado como estudiante a cualquiera de esas empresas y les dices oye para un proyecto escolar queremos hacer tal o para un evento escolar tus posibilidades de tener acceso a personal son muchísimo mayores no a cuando ya eres un profesionista porque ya, ah, bueno, te voy a cobrar tanto, o te voy a hacer tal, ¿sabes? Cambia por completo, pero no lo vemos porque nos sentimos, como bien dices, soy invisible, soy pequeño, pero en ese momento ese es un poder gigantesco y, y, y es cuando te das cuenta de eso, puta, pudieras cambiar mil cosas, ¿no? Entonces...
2: Sí, totalmente. Y hoy te digo, por ejemplo, lo que tú estás haciendo es increíble. Uh -huh. ¿Cuántas personas escuchas? Pero no hay, un, hay una métrica que nunca vas a poder tener y es qué tanto le cambiaste la vida a la persona con una frase. Ok. O con algo que escuchó de los 100 episodios que llevas. Uh -huh. A lo mejor uno en específico súper random, a la persona le hizo un inception que le cambió la vida por completo. Sí. O le permitió una idea. O le dio algo que lo motivó. O simple y sencillamente dejó de hacer algo que estaba haciendo mal. Entonces es tan, es tan poderoso a veces... Cuando lo ves en perspectiva, el uh -huh. caso del estudiante, pues es eso, ¿no? O sea, si, si alguien viniera hoy a plantearnos algo, seguramente sería más fácil que incluso un emprendedor de, de, claro. de pie, pero no, no nos damos cuenta y lo vamos, vamos perdiendo esa como sensibilidad, pero sí es muy recomendable recuperarla. Hoy en un mundo donde todos estamos tan dispersos y tan uh -huh. este, enfocados en, en, mil, en mil cosas... Ese es un poder que uno, uno puede tener de ir en la vida sin, sin que la gente los note y haciendo un impacto muy alto.
3: Chingón. ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti y que si supiera le sorprendería?
2: La otra vez no me acuerdo que, muy bien que contesté, pero hoy que le tengo... Me he hecho un poco más eh, espiritual, uh -huh. quizá en el aspecto, incluso en un plano un poquito religioso. Okay. Eh, eso que le llamamos los católicos temor de Dios. Ajá. Uh -huh. Quizá tiene que ver por la edad en la que está mi hijo y, y que no quiero que le pase nada. Recientemente se cayó y, y se fracturó el brazo y me dio mucho miedo. Claro. Entonces... Eh, ya lo entiendo, antes no lo entendía eso. Wey. No lo entendía. Entonces, porque gracias a Dios había nacido, era muy, siempre ha sido muy sano. Y, es, y me pasó en un momento en que no estaba ni su mamá, ni estaba yo. Okay. Entonces, y yo estaba... Eh, su mamá estaba en el extranjero y yo estaba... a Cuatro horas de vuelo. Cuando venía en el avión, recuerdo que tenía años, años, pero sin rezar realmente, o sea, genuinamente Ajá. decir, o sea, que tratar de que estuviera todo bien. Y, se, y, pues, y también después de que pasó y todo salió bien, pues digo, qué mamada que al final si <risa> sí regresas como a alguna base religiosa sin querer, o sea, de manera intuitiva uh -huh. lo traes en tu ser de tratar de pedir un poder especial a alguien, Ajá. ¿no? Este, a un dios o a un ser extraordinario o a alguien arriba de ti, uh -huh. para que te ayude en algo que tú no puedes, no está en tus manos controlar. Claro. Es a raíz de ahí, como que he regresado un poco a, a, a con esa noción, porque en verdad la tenía muy abandonada, de no únicamente ser como espiritual, pero sino también sentir el, el, el un poco de poder más allá del que tú tienes, uh -huh. que te lo tiene que brindar algo o alguien. ¿no? Okay. entonces eso creo que es lo que alguien diría que de mí que podría pensar que soy cero, este, que soy agnóstico
3: ok, te tengo que preguntar esto en esta ocasión y es con todo esto del minimalismo y demás ¿qué sería la mejor compra que has hecho con 100 dólares o menos? y la segunda pregunta que tiene que ver con esta es ¿cuál es tu posesión física, material así que más te gusta hoy en día? que más así, de que no mames, es que esto que tengo me hace feliz
2: la más los, los chinos que hoy Los pantalones que hoy utilizo eh, Son de una marca que se llama Niklo
3: ah, Entonces
2: son cómodos eh, Los puedes lavar literalmente en el hotel Tienen bolsitas inteligentes por todos lados uh -huh. eh, Entonces Nada más tengo cuatro, cuatro pantalones okay. La gente no podría darse cuenta Que son, uso los mismos pantalones uh -huh. Bueno, obviamente porque son más cortos uh -huh. Pero son lo más cómodo que puedes comprar Entonces creo que eso es de las Y lo otro yo creo que sigue siendo el, el teléfono Okay. O sea, el teléfono pues, sigue siendo la oficina, sigue siendo el que guarda los mejores momentos, las notas. Eh, sin duda no puedo, que no podría vivir sin el teléfono. No por las redes sociales, ¿sabes? O sea, por la información que puedo administrar.
3: Okay. ¿Qué es algo en lo que piensas mucho recientemente? O sea, que te da mucha curiosidad hoy en día.
2: Un poco por qué las personas eh, están, van, porque están caminando. O sea, van en la vida pero no hay nada, no hay un, un challenge o no, están caminando, por levant, se levantan por levantarse. Como inercia, dices. Sí, o sea, me, me llama la atención, o sea, a lo mejor en lo que nos dedicamos tú y yo, pues tú tratas con gente súper chingona que tiene un propósito de vida uh -huh. y hoy te trato a ti, dices, lo que estás diciendo digo está chingón, pero si lo volteas en la calle va gente que se levanta y se duerme sin cuestionarse absolutamente nada. ¿no? Sí. O hoy me tocó un Uber que, haciéndole plática, me decía que había perdido su trabajo de cajero de banco. Uh -huh. Entonces le dije, no, compadre, o sea, creo que has ganado un mejor trabajo porque el cajero de banco, pues, no jala, ¿no? Uh -huh. y, y le preguntaba, ¿cuánto te pagan en el banco? No voy a decir el nombre del banco, pero nueve mil pesos al mes. Uh -huh. Y renuncié porque no me alcanzaba, ¿no? Porque me quería salir del banco por las prestaciones y uh -huh. todo este rollo. Entonces y le, le, le pregunté oye y después de Uber qué sigue no o sea cuál uh -huh. es sí, o sea, cuál es tu plan a dónde vas con exactamente esto? O, o o qué te mueve qué te motiva para levantarte todos los días a jalar uh -huh. y, y, y todo eso no y mi hija y, y y luego después de tu hija entonces como que me he empezado a cuestionar por qué las personas están haciendo van a la uni y van por ir eh, están pensando hasta el fin de semana eh, hay todavía gente que piensa que se va a hacer putrimillonaria de alguna manera providencial ¿No? Sí, sí, sí. O sea, yo hablo con muchos jóvenes y es como, este, quiero ser billonario, quiero... ¿Pero cómo? O sea, traes algún plan o traes una receta secreta que no conozca. Entonces, he empezado como a observar esa, esos comportamientos y es un poco por lo que hoy en día la filosofía me llama mucho la atención. ¿Tienes algún ejemplo de algo que empezó mal y terminó bien? Creo que Blue Box es un ejemplo de algo que, term... que empezó mal y que terminó bien. Empecé con los socios incorrectos. Okay. O sea, no eran los, los, los... Cuando lo empecé a socializar el proyecto, traté de configurar un pool de socios que no fueron los indicados. Uh -huh. eh, con algunos tengo teniendo muy buena amistad. Con otros ni si, no sé ni siquiera qué pasó en su vida. Eh, era una idea bastante mala. Si lo uh -huh. quieres ver desde una perspectiva de negocio, estábamos en Morelia, uh -huh. en plena crisis, inseguridad, eh, de, de por sí el negocio de ayudar a emprendedores no es tan negocio ¿no? Uh -huh. entonces es una idea muy mala si lo quieres ver así uh -huh. ayudar a otros güeyes a que pongan su negocio hoy eh, y tomo lo que decía oh, en una plática recientemente Bertu Taracena uh -huh. ser emprendedor es, es ser como esquizofrénico <risa> porque ves lo que se está por venir en el 2020 el act la actual eh, política que tenemos no voy a hablar de un gobierno hablo de la carencia de liderazgo Ves a la gente cada vez más agresiva, eh, con una. todo en contra, y los emprendedores son como esquizofrénicos, viven como dos mundos donde no pasarían estas cosas. Entonces, por ahí es donde creo que creo que, que, que fue una mala idea que terminó bien, uh -huh. eh, y, y, y finalmente estoy muy contento de ver eh, que hayan pasado muchas personas y que hayan o no tenido éxito, hayan tratado de llevarse algo más concreto para mejorar el mundo. Con... qué es algo eh,
3: que la gente tiende a decir que dices puro bullshit? O sea, algo que así de
2: una frase, algo que escuchas mucho que la gente dice y dices, no mames. Este, finge hasta que lo logres, ¿no? Ya, yeah, ajá. No, o sea, sí tiene que haber algo de sustancia no nomás se trata de fingir, se trata también de irte en el camino preparando y teniendo algo que entregar. Uh -huh. Si lo de nosotros realmente fuera una farsa, ya no existiríamos. Cuando tú me entrevistaste existían veintitantas aceleradoras en México. Hoy no existe. Somos los únicos mexicanos. ¿En serio? O sea, los que se quedaron fueron prácticamente los jugadores del mercado fueron norteamericanos o, o que venían de con el branding de un de, de una aceleradora norteamericana ¿no? okay. o europea. Entonces, si realmente no entregáramos substancia, es, es, o sea, también nos hubiéramos ido así, nos hubiéramos es, es, esfumado este año.
3: ¿Qué tendencia ves el día de hoy que, que crees que valga la pena ponerle un poco de atención?
2: El agua. O sea, uh -huh. creo que todos están preocupados. Los corporativos muy grandes y el mundo están muy preocupados por el agua. Creo que cada vez se siente más. Uh -huh. um, creo que es una buena oportunidad y un área para innovar y para emprender. Y se habla poco. ¿no? Uh -huh. Es un tema. Como es un commodity uh -huh. eh, y como en México a lo mejor no lo percibimos, pero es un problema que se nos viene muy fuerte. Okay. Quizá el otro tendría que ver con las pensiones. Uh -huh. O sea, creo que es un problemón. Ese sí va a ser un tsunami económico muy fuerte. Y en Estados Unidos te doy más de dos, tres años para que todo el tema de las universidades, de los pagos, es tan caro estudiar en Estados Unidos que se colapse. Muy parecido a lo que pasó con las subprimes en Estados eh, la vez pasada.
3: Con, los, con las vías raíces y los préstamos y todo eso. Okay. Sí. Sí.
2: O sea, es tan costoso estudiar y, y salen tan endeudados que creo que es un tema para que un grupo de personas, seis güeyes, empiecen a decir a cuestionarse por qué pagar por la educación y por qué seguir pagando el crédito universitario y que eso se den cuenta que las universidades en, México, en Estados Unidos se colapsen. Y en, en México pasará, sí, y curiosamente creo que les va a pasar a estas instituciones magnánimas, ¿no? a las grandotas.
3: Hay, hay un, un episodio del podcast de Radioambulante que cuenta una historia, creo que fue en Chile, donde sucede algo similar, donde en una escuela, se cuenta, todos los estudiantes se levantan en protesta, toman la escuela, eh, digo, a lo mejor voy a cagarle un poquito una historia, pero toman la escuela así como se posesionan de la escuela, se encierran, encuentran eh, los archivos donde estaban así de quién debe qué, de los, de los créditos estudiantiles, y los queman la chingada y desaparece. Entonces ya, de cuenta que quemaron la deuda de chingue de personas. Entonces,
2: pues, es, o sea, hoy yo creo que... Hay mucho mucha gente que se puede cuestionar por qué pagó tan, tan, tanto dinero no sé en el Tec de Monterrey, ¿no? Uh -huh. Y que lo sigue pagando. Y se podría cuestionar si, si la propuesta de valor se cumplió o no se cumplió. Claro. Entonces, ¿cuántas personas están sí, estudiando?
3: Te gradúas, trabajas para pagar lo que estudiaste hasta. y aparte tratar de, trata de vivir al mismo
2: tiempo y no da no da exactamente. Entonces, creo que puede que haya una un glitch Uh -huh. en el sistema educativo premium en México, que pudiera tender a que alguien a que pasara eso, a que alguien se empezara a cuestionar por qué es tan, por qué es tan costoso, eh, realmente necesitamos los amenities, eh, el contenido está disponible en línea, eh, el profesor que me está dando emprendimiento nunca ha tenido un pinche negocio. Eh, creo que ahí puede haber un colapso si, si no se ponen las, las medidas adecuadas cierto
3: Va a llegar un hacker y va a decir: Vamos a borrar toda la pues todo. Como ahorita que, que tienen Pemex, todo. creo que <risas> hackearon Pemex o no sé qué traen ahí. Este, si tuvieras la posibilidad de saber la verdad absoluta a una pregunta que hicieras, ¿qué preguntarías? Si existe Dios. ¿Qué es algo que la gente tiende a decirte como un cumplido, pero que realmente es como un insulto?
2: Mm, que ando en chinga. Ok. Que estoy como acelerado
3: que es algo que tu cerebro tiende a querer hacer por sí solo y tienes que forzarte a no estar haciendo? O sea, como un hábito que tiendes a querer recaer y dices, no, por aquí no.
2: A lo mejor la, el tema de, de ponerme tareas o en la agenda eh, actividades que ya no dan valor mm. y que aún así como que las quiero eh, poner a forzoso y ya no, ya no tiene sentido ni para la organización ni para la persona que estoy poniendo la, la reunión, ¿no? Okay.
3: Libro, película, documental, serie, lo que quieras, pieza de información y contenido que haya marcado un antes y un después en tu vida. Y ya me dijiste que ya ves Big Fish, que te vendía de mis películas favoritas, pero ¿alguna otra?
2: Esa, esa marcó en mi vida, digamos, en, en la, en la, en la, en la lo, lo, creo que la sigo recomendando a cualquier persona que se sienta asfixiado en su vecindario, ciudad, uh -huh. eh, escuela. Muy probablemente no es porque sea malo, sino porque la pecera le quedó pequeña. Okay. entonces la sigo recomendando ampliamente Recent, muy reciente, la traigo pues porque acaba de pasar, la película del guasón uh -huh. es una película que me consternó mucho, uh -huh. quizá también a, 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 tomando de referencia lo que podría implicar no hacerle caso a una persona, ¿no? ¿qué tan malévola se puede convertir? Y, y cuántas personas estamos convirtiendo, convirtiendo la en misma guasones. sociedad en guasones entonces es una película que me hizo, a lo mejor en la época que estamos viviendo, me hizo mucho clic con lo que estamos viviendo. Te digo, acabo de estar en, en, en Santiago de Chile. Está colapsado el país, o sea, literalmente. O sea, no a las cuatro de la tarde la gente sale a manifestarse. Ya renunció todo el gabinete. Después de este podcast, yo no sé si en dos, tres meses va a seguir el presidente. Ayer Evo eh, renunció. O sea, está, está, es muy fuerte lo que estamos viviendo, y, pero creo que es algo provocado por nosotros mismos uh -huh. eh, y estamos eh, empezando a generar una sociedad muy explosiva. Okay. O sea, es lo que me da un poco de, de, de miedo Entonces, es, esa
3: película. Que por un lado está bien, o sea, por un lado está mal y por otro lado, o sea, preocupante y por otro lado, me dices, qué bueno que la gente está dejando de esperar a que el gobierno haga algo. No, la pero... forma es la que me preocupa Exacto. ¿no?
2: La, la forma es la que me preocupa porque se está generando mucho odio sí, eh, el, el, el libro del efecto Medici uh -huh. que es cuando tú estás basado en un modelo de negocio, de ciudad o de política, en la creatividad en, en todo este, en la economía naranja por decirlo así uh -huh. se vuelve un, o sea, un valor de trascendencia enorme y creo que hoy vivimos una época así ¿no? O sea, hoy es, estamos muy, en una época de mucha, de donde están haciendo, me, me imagino que así era el renacimiento. Quiero pensar que había Diego's Barrazas queriendo hacer eh, cosas y luego o, otro güey llegaba con una idea súper innovadora y solamente tres güeyes se, se hicieron famosos, ¿no? Okay. este Sobre el chico 80, o sea, era Da Vinci, Miguel Ángel, o sea, y se hicieron famosos muchos después. es Ese libro, me, me, me gustó mucho porque es algo que tú puedes llevar a la práctica en tu eh, escuela, en tu empresa, en tu vecindario, en tu fraccionamiento, en tu condominio. Uh -huh. Tú puedes ponerle algo de cultura a, a las organizaciones y pintan distinta.
3: Me gusta, ¿no? Y, y se
2: vuelve este
3: efecto cíclico donde sí. cosas que ya sucedieron ves que se están repitiendo y ves que las puedes provocar y dices... wow
2: Achí, sí. bueno. imagínate cuántas personas, si trataran de hacer efectos así, provoca provocados, lo que tendríamos en un par de años.
3: No, eso es, y eso es parte de lo que queremos hacer en Demento. O sea, he tenido la oportunidad y, y sin querer he empezado a darme cuenta de cómo... O sea, por ejemplo, tú estás haciendo unas cosas súper interesantes y conocieras a otra persona que salió aquí y se, y se empiezan a conocer entre todos, pero lo voy viendo como solitos. O sea, pues tú mismo conociste a Pato... Pero luego Pato me, me presentó a, no sé, Leticia Jauregui. pues luego conocí hace poquito a Kenia Rodríguez haciendo un festival en, en Guadalajara. Pero luego ella me presentó. Y entonces empiezan a conectar entre todos y de pronto pueden llegar a surgir cosas bastante interesantes que benefician a, a muchas personas. Y sí. se me hace muy impresionante eso. Eh, ¿Cuál ha sido la lección más memorable que te dejaron tus padres?
2: Mis padres, pues el, el valor de estar en las buenas y en las malas. Van a cumplir 40 años de casados y a pesar de sus personalidades, eh, siguen juntos el valor de, de, la, de la unidad, el valor de estar en, en épocas buenas y en épocas no tan buenas. Creo que ese es uno de los aprendizajes que más les valoro y, y les agradezco porque me, me dio muchísima tranquilidad en mi adolescencia y, y hoy en día. Entonces, el estar a veces apostando en proyectos que parecen complicados, hoy en día la gente se baja ya muy fácil de los barcos, ¿no?
3: Eh, ¿A quién sigues y, y, o de dónde consumes contenido? O sea, ¿quién sigues en redes sociales o de dónde consumes información por de lo mentes. general? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de, de publicaciones ves? ¿Qué, ¿Qué te fijas?
2: Un libro me ha llevado a otro. Uh -huh. eh, regularmente el Instagram es casi para lo que me sirve. Me uh -huh. Salen muy buenas... Este, eh, Dime un par de personas, o sea,
3: de, o de... O de cuentas que sigas te lo digo porque mucha gente luego dice Oye, que quiero seguir cosas chidas o quiero eh, si hay un canal de YouTube chido o una revista padre o un algo como entre más tangible puedas hacer mejor
2: por ejemplo la cuenta de, del señor eh, Pato Bichara creo que es muy interesante la, uh -huh. la empecé a seguir por el tema de los libros que había uh -huh. subido en Amazon eh, también eh, hay una cuenta de Daniel Granata.
3: Ah, sí, Daniel Granata ya estuvo aquí también. Aunque está sí, más
2: entretenida, pero también creo que es, es, es bastante interesante. Es bien ocurrente este, güey. Sí. Y creo que de ahí algunas cuentas como más corporativas, uh -huh. no que, que te dan algunos insights de negocios, Harvard Business Review, uh -huh. ese tipo de cuentas. Okay. Entonces ahí sale eh, algo interesante. Ok. ¿Qué sigue para... Gustavo, para
3: Blue Box y como tus proyectos en general, ¿qué viene en el camino? ¿Cuáles son los planes? ¿Qué cosas quieres seguir haciendo ahora?
2: Tenemos obviamente los retos operativos de, de, de cualquier negocio, ¿no? Crecer, ser más rentables, capitalizar la compañía, etcétera. Crecer hacia otros países. Ya es un reto así muy, muy real, muy tangible. Uh -huh. Pero creo que también... Eh, Hoy también en, en la empresa hay que hacerla crecer, la, la organización y a, habrá que enfocarse en las personas uh -huh. que están en la organización. Y los emprendedores, ¿en qué tipo de emprendedores vamos a invertir? Okay. ¿No? Después de 400 intentos, unos muy buenos, ¿en cuál, en cuál es el performance ideal de inversión? Uh -huh. ¿Será ese güey que quiere cambiar el mundo o será el que trae mejor mercado o el que trae eh, mejor ronda de inversión? creo que nos, me voy a empezar a cuestionar mucho sobre qué impacto tendrán. Y no es que me vaya a convertir en un fondo de impacto profundo de estos que invierten en empresas totalmente sociales, uh -huh. pero en los últimos meses las mejores inversiones han sido en esas personas que quieren cambiar genuinamente el mundo, no nomás de pitch, sino que realmente están empezando a enfocar en, en hacer un cambio. Ok, dos
3: preguntas más. ¿Qué haces? O sea, ¿Qué te abruma? Y cuando estás abrumado esa sensación como de, de puta, güey. O sea estoy demasiado estresado ¿cómo sales de eso? o sea esa es la primera pregunta
2: y la segunda te la hago después de que contestes esto siempre o sea llego después de los viajes llego bien cansado ¿no? Uh -huh. y llego nefasteado y creo que es lo mejor es apagarte o sea dormirte okay. eh, tratar de hacer algo de ejercicio o tal cual a mí me funciona mucho literalmente intentar apagarme y mañana será otro día o sea dormir ya bye Ajá. bye mundo sí sin mucho no soy o sea de que ah, me voy a poner a meditar y, y voy a poner incienso no o sea, literalmente es mejor ya vete a la cama antes de que digas algo inadecuado o que lastimes a alguien o que, o que regañes a alguien. <risa> te sacas de circulación. Sí, ese. te sacas. Es, literalmente ya es, es cama y, y mañana será otro día. Y regularmente, el, cuando, el día siguiente siempre es mucho mejor de, como, de, de del estado de ánimo regularmente.
3: Oh, chingón. Y la otra pregunta, antes de pasar a mi última pregunta, eh, sería... Pues te toca a ti estar del lado... Tanto ver emprendedores, pero ver también grandes corporaciones y trabajar con, a nivel personal con los líderes de las empresas y de los, y de los, de los emprendimientos o los startups. ¿Cuáles serían tres consejos eh, que le darías a, a quien sea que, que quiere tener un negocio exitoso o un emprendimiento exitoso? Como de todo lo que has visto, ¿cuáles son tres consejos de enfócate en esto, fíjate en esto, etcétera, que podrías darles?
2: A los emprendedores que, que sin... La, sin colaboración del grande, del ya establecido, va a estar muy complicado. Uh -huh. y, que tendrán suerte algunos, pero la gran mayoría van a necesitar apoyo o ser proveedores para una gran empresa porque, ojo, no todas las empresas se van a... no, no todos son blockbuster. Okay. O sea, entonces, bajo esa premisa, que haya afuera empresas que están ávidas de conocimiento y de productos para col y colaboración. Okay. Para los em las grandes empresas es el ego muy probablemente van a permanecer pero algunas empresas sí le necesitan bajar tres o cuatro rayas al ego corporativo uh -huh. también el tema de, del tipo de colaborador interno que tienen okay. puede ser la diferencia no o sea si en innovación tienes un tipo con bastante ego o del que todo se puede ya valiste madre y no y tú CEO de don banco no te has dado cuenta okay. Y el último, hacer cosas que realmente sirvan, o sea, siempre decimos, ¿no? Que sirvan a alguien. No, realmente que sí nos sirvan porque sí necesitamos ahorita en el mundo cosas que nos sirvan, que okay. nos saquen de donde estamos, que cambien el status quo, que, que nos den agua, que, que mejore la alimentación. O sea, sí necesitamos cosas que realmente sirvan. Después de estos años, Diego, en verdad, he visto todos los proyectos uh -huh. y sí se necesitan proyectos que vayan más allá de una fintech o de un wallet. O sea, un wallet más en el mundo y explota México, ¿no? O sea, ya los que están, qué bueno. Esa energía que pasa si ese gran wallet que quieres convertirlo lo conviertes en algo que necesitan las personas actualmente. Creo que puede ser la gran diferencia.
3: Chingón, Gustavo. Muchas gracias por tu tiempo. Voy a la última pregunta y, y antes de pasar nada más quería agradecerte por el tiempo de estar aquí, por todo lo que estás logrando, este... La gente no sabe, pero ya también aparte me estás eh, dirigiendo con otros posibles invitados. Eh, está chingón lo que haces desde aquella vez que, que pudimos colaborar juntos cuando yo estaba en Nexo Van Regio y fuiste a los eventos y demás. Eh, creo que haces cosas muy chingonas y te admiro mucho por eso. Eh, y eres un, un ejemplo de, de cosas que, que, que quiero implementar en, en, en mi vida y aplicar a, a mis negocios. Entonces, gracias por, por ese gran ejemplo. Y quiero hacerte la pregunta que le hago a todos mis invitados. Y sería de todo lo que has hecho, de todo lo que has aprendido, o más bien, de todo lo que has hecho en tu vida personal, laboral, trabajo, demás, has aprendido cosas, no, has tenido muchos aprendizajes eh, con tus hijos, con tu hijo, con tu familia. De todos esos aprendizajes, si tuvieras que quedarte con solamente tres aprendizajes que quisieras que nunca se te olviden, siempre tenerlos presentes, ¿qué serían?
2: Family first, ¿ok? No, la familia siempre primero. Mm. Enfócate en las personas que valen la pena, uh -huh. en las que realmente ese era el segundo consejo. Dale valor a las personas. Hay un chingo de gente hoy en el día. Y tercera, que el éxito eh, no, es, no está en un formato ni analógico ni tangible, no lo puedes tocar. Esto lo vas a tener que inventar tú, porque si no el nivel de frustración va a ser muy alto. Entonces inventa tu propio éxito no el que da la red social o el que te platicó un güey ni mide ni por egométricas o sea invéntate un éxito chingón
3: Ahora sí, hemos llegado al final del episodio. Te agradezco muchísimo que te hayas tomado la oportunidad de escucharlo. Te agradezco muchísimo que hayas tomado acción la semana pasada, y hayas sido de aquellos que probaron Nutrox. Y te agradezco muchísimo que durante todo el año hayas estado aquí conmigo eh, constante, que me hayas estado compartiendo tus aprendizajes de cada episodio, que me hayas dado recomendaciones, sugerencias, feedback, etc. Este ha sido un año muy importante para nosotros. Hemos crecido muchísimo. Eh, cada vez llegamos a más rincones. Y esto no se lo debemos a nadie más que a ti Pronto vendrá un mini sodio Donde les platicaré un poquito más De lo que hemos aprendido este año Y de lo que viene para el siguiente año Pero por ahora solo quiero que sepas Que estoy muy agradecido contigo Por estar escuchando esto en este momento Te mando un abrazo grande Y nos escuchamos este jueves Con un episodio de On School Y la siguiente semana con un mini sodio. Un abrazo, bye